1: ¿Qué se les llaman enfermedades venéreas? ¿Quién fue John London Down? ¿Qué hizo Sandito? ¿Qué tienen que ver los astros con la influenza? ¿Qué significa catarro? ¿Cómo se transmitía la peste bubónica? ¿Qué síndromes están relacionados con la literatura? Hoy hablaremos de... El síndrome de Otelo La sífilis El cáncer la diabetes, el Parkinson, la tos
0: y más sobrenombres de enfermedades.
1: Hola amigos y amigas del banquete del doctor Zagal, bienvenidos a esta mesa de enfermedades venéreas, de síndromes, de parásitos. Yo soy Carla Aguilar, está conmigo Uriel Galicia, Héctor Tapia y por supuesto el doctor, el médico,
2: el doctor Héctor Zagal. Queridísima Carla, elegante y distinguida, ¿cómo estás? Soy doctor, pero en filosofía no puedo curar. <risa> Oye, ahora sí me dio miedo el banquete que anunciamos, ¿no? Cuando sí, dices doctor. un banquete de enfermedades venéreas, de tifoideas, de peces como que no se me antojó. Pero vamos a hablar del nombre, del origen de los nombres. ¿Cómo estás, mi querido Héctor? ¿Cómo estás, Pia? Eh, Muy bien, doctor. De, que, que hoy trae su camisa de qué, del Guadalajara de chivas, o de qué. claro. No me iban mm, a dejar pasar aquí de el
3: las... equipo de producción, pero, mm. pero me escabullí.
2: De, eh, y del otro lado tenemos al águila que cae, que es Uriel que cae, Galicia, hola estamos? Uriel, ¿cómo estás? Yo estoy Oye, bastante
4: bien, ¿usted qué tal?
2: Pues muy bien, pues bienvenido, vamos a dar la bienvenida a toda la gente que nos esté escuchando y comenzamos a, a, a jugar, a hablar, <risa> a Manuel, bienvenido, Marco Antonio, Saludos. que hay, está por aquí. Nota personal presente desde hace un buen rato y Dexa como es? de esta desastrosa, que dice que felicidades al equipo. Muchas equipo. gracias, saludos. Pues mire, voy a comenzar con una... algo simple. ¿Alguna vez han tenido ustedes un
3: arrechucho? Que yo sepa, ¿no, doctor? Tendría que hacerme no, no. un chequeo, pero no. Pero no.
2: no lo sé, no, doctor, no me el... suena. No, 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 Nadie le suena. La verdad, rechucho? No. siento no, que es algo doctor. que me
4: pudo haber dado en algún punto de mi vida, no, pero no tengo la menor idea que sea.
2: Ay, esta gente, estos jóvenes que ya no saben hablar español. Un rechucho es una indisposición repentina y pasajera así un calocito un mareo Ajá. típico que estaba uh. que estaba eh, rindiendo honores a la bandera y se daba el sol como que y nos se daba un, un, un una exactamente un arrechucho no el, el trama y, viene, y, y viene eh, y viene eh, al parecer del latín antiguo arreco que quiere decir que de, tiene de, 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 el latín antiguo eh, viene primero de Arreco Y luego de ahí, según Corominas Viene de Erectus ¿no? Erectus, uh. Arrecu Arreco Pero Soponcio sí les habrá dado alguna vez
4: <risa> o sea, Sí, sí Eso sí, seguro sí Bueno, por lo menos provoqué algún Soponcio a, mí, a mis papás No lo sé eh,
2: Soponcio, que ya se usa en el siglo XVIII En español, dice corominas Es un vaído Congoja, disgusto no, ¿No es lo mismo soponcio. que el Telele? Eh, fíjate que están, exactamente, Arrechucho, eh, Telele y Soponcio están, <risa> eh, están emparentados. Yo creo que son como prácticamente lo mismo, pero el Telele yo creo que es más fuerte.
0: Sí. Eh, el
2: Arrechucho es como más general y el Soponcio... es. Eh, bueno, el Soponcio siempre que los tres son súbitos, pero no, yo creo que el Soponcio es como menos... Dramática. ¿Y el patatús? El patatús, no, el patatús es grave, se dio el patatús y ya. y ya ahí quedó. Estás
4: a punto y, de estirar la
2: pata. Ah, selles, ¿no? Pues soponcio, para que vean cómo esa palabra, Corominas nos dice que probablemente viene del de sopetón, golpe brusco, y del talmantino, que es una variación del castellano, a repolcio, que era un accidente un ataque de un mal que a su vez venía de latín de una responsio eh, se decía que era un cultismo médico, una responsio responsit es cuando el cuerpo reacciona a una enfermedad ¿no? es, es decir, es la responsio y entonces al parecer es un sopetón eh, y una responsio es lo que provocó la expresión soponcio pero mm. tenemos, podemos hablar de, de, de otras, ¿no? Por ejemplo, diarrea. A ver. Ok. Creo que es Eso se refiere
1: comercial. a algo que, algo que corre, ¿no, doctor? Me parece sí. que viene del, del griego antiguo para correr.
2: Exactamente. Bien, viene de, del griego y <risa> diar, diarreo es. Yo fluyo por todas partes y reo de yo mano. Yo fluyo, ¿no? uh -huh. Y de ahí hay otra pues, palabra. Pues justo
1: describe lo que es. Lo que tienes que hacer, tienes sí, que correr. Claro, tienes que correr porque por corre vida. también por todas partes.
2: <risa> y hay otra palabra que a ver si le suena almorrana. Almorranas. ¿Son las hemorroides?
4: A mí me han dicho te van a salir almorranas de tanto estar sentado.
2: Ah, pues exactamente, eso. son hemorroides. Qué y a pesar de lo que sucede, de que podría parecer que es una palabra que proviene del árabe, no lo es. En realidad no. es una deformación de hemorroides, de jaina, jaima, a jaima eh, que sangre, y nueva cuenta esta rey uh -huh. eh, es, exactamente. Es como de hemorragia excluye, Claro, que fluida y sangre que fluye. Uh -huh. pero entonces como la gente en Castilla le sonaba muy complicado eso de hemorroide que era el término como más latino claro. pues terminó en eh, al hemorroide a, al morral. Mm. pero pero no todos son nombres eh, Hay no todos son nombres no solo es etimología hay enfermedades epónimas ¿tú has tenido alguna enfermedad epónima mi querido Uriel?
4: Mm, sí. Tal vez ah.
2: <risa> no. ¿Tú, Héctor Tapia, has tenido alguna enfermedad epónima?
3: Que se note por fuera, ¿no, doctor? <risa> que, que me vean en la calle y digan, ¿tiene esto? Corban
2: o algo así Bueno, sí,
0: las
2: no. enfermedades epónimas son aquellas enfermedades cuyo nombre alude a un lugar, circunstancia o apellido
4: Ok mm, No, entonces no ah.
2: ¿Eh? No, yo creo que seguro si alguna vez hemos tenido alguna enfermedad Quizás, eh, pero espónima. no tenemos el nombre elegante, ¿no, doctor? Eh, yo creo que una enfermedad epónima es una enfermedad neuro neurodegenerativa eh, que se manifiesta con un deterioro del trastorno eh, del, eh, de la conducta y un trastorno cognitivo. Estamos hablando de... Alzheimer. Alzheimer. Ay, alzheimer que es una enfermedad yo sí he conocido gente que ha sufrido y ha muerto de alzheimer y bueno pues eh, se va perdiendo la memoria inmediata la capacidad mondora y hay dificultad para hablar para la comunicación y para el control de la enfermedad pero de dónde viene el nombre
1: Justo recibe el nombre de aquel que lo describió, que es Alois Alzheimer, que vivió de 1864 a 1915, era alemán y describió la enfermedad que en el caso más famoso que es de Auguste Deter, una mujer de 51 años que llegó a él, su esposo la llevó porque empezó a sufrir cambios muy bruscos en su comportamiento, parecía que no podía... Recordar las cosas más sencillas Y no nada más las inmediatas Sino también que ella empezaba a olvidar cosas Que formaban parte de su historia personal De hecho hay una transcripción en internet De más o menos cómo eran las conversaciones Con esta mujer Y ella empezaba ya A olvidar su nombre Qué había comido, cómo escribir Por ejemplo, ciertas palabras en alemán Que empezaban a sonarle similares Y es así como la enfermedad recibe el nombre De Alois Al Alzheimer
2: y Alzheimer examinó hizo una autopsia, examinó el cerebro y pudo observar alteraciones anatómicas en una parte importante del cerebro. Por cierto, hay una película sobre la muerte de Sherlock Holmes, horrible, horrible de trágica, en donde Sherlock Holmes, no la han visto ustedes, ¿no la vieron? No, doctor, pero ya es, vie ya es viejo, y se uh -huh. murió, les puedo contar la historia porque no, no pasa nada. Se murió Watson, se murió todos sus amigos y solo él ha
4: sobrevivido, está solo y triste, pero además le comienza a dar Alzheimer. ¡Wow! No. Pero, pero, doctor, yo creo que el Alzheimer es una enfermedad que más que afectarle a la persona le afecta a los que lo rodean, ¿no? Porque, bueno, pienso yo y en la experiencia que tuve con mi bisabuela, es que pues mi bisabuela no se daba cuenta que olvidaba los nombres o que olvidaba, este, pues, ir a o, cómo comer bien o. O cuando iba al baño, simplemente lo sufríamos nosotros. Y ya cuando empezamos a adaptarnos de que, bueno, pues así es la vida con ella, creo que dejamos de sufrir un poquito más la, la enfermedad con sí. ella.
2: Pero si el, un enfermo de Alzheimer se alcanza a dar cuenta que tiene. O sea, al no, a tiene los inicios, momentos de
4: lucidez, pero ella... No, pero, no, pero, pero además no, pero...
1: sí se frustra por el hecho de no recordar cómo hacer ciertas sí. cosas.
4: Pero ella también ya, pues por su edad ya... No, como que no conectaba bien las cosas.
2: Claro, es Entonces... una es, es, es una enfermedad terrible. Tenemos algo, alguna otra enfermedad eh, epónima. Es una enfermedad progresiva del sistema nervioso que afecta el movimiento, ¿no? Y los síntomas van sí. creciendo gradualmente. Debían de verle la cara a Héctor Capi, <ríe> una cara de terror.
3: Es una cara puesta al bueno, el banquete de los tacos, doctor.
2: A veces... sí. este. Bueno, pues comienza a ver temblores habituales, eh, a veces rigidez, disminución del movimiento, lentitud, rigidez muscular, alteración de la postura y del equilibrio Y pérdida de movimientos automáticos, no, como parpadear, sonreír o balancear los brazos Estamos hablando de
3: del Parkinson, también por y... la muerte de, de neuronas
2: Exactamente. ¿Y por qué se llama así, mi querido Héctor Tapia?
3: Esa es por el médico inglés James Parkinson, que en 1817 describe eh, un síndrome de parálisis agitans. Pero no fue hasta después que Jean-Martin Charcot fue quien nombró la enfermedad este, Parkinson por recordar a James Parkinson.
2: Luego, eh, Apex Horror nos dice, la palabra reo tiene sentido porque al reo de una cárcel es precisamente la persona que fluye libremente en ese lugar. Eh, y se ríe, ¿no? Pablo Torres, platiquen sobre las diferencias entre síndrome, enfermedad y trastorno. Saludos desde Zacatecas. El síndrome es el conjunto de síntomas, ¿no? Propiamente, claro. eh, propiamente hablando. ¿no? La enfermedad tiene un es la eh, es lo que tiene una etiología. Y hablando de síndrome, eh, hay un síndrome que le, del que les vamos a hablar que la próxima, el próximo corte. Y nos vamos ahora, recuerden mi Twitter, arroba Chizagal, estamos en vivo, 5166-1025.
0: del diccionario del doctor Zagal.
3: La palabra demencia viene del latín dementia, que se refiere a la privación, salida o alejamiento de la mente.
0: ¿Quieres felicitar al chef por tan exquisito banquete? Llámale al 55-51-66-125 en MBS 102.5. ¿Quieres contactar a los ayudantes del chef? Puedes escribirles en Twitter. Arroba Pablo Alarcón. @pabloalar, Héctor Tapia. @toytapia.
1: Amigos y amigas del banquete Bienvenidos nuevamente a esta mesa Que estamos limpiando constantemente No se nos asusten Este banquete de enfermedades yomi. Yo soy Carla Aguilar Está conmigo Uriel Galicia Héctor Tapia Y por supuesto el doctor Doctor en filosofía Héctor Zagal
2: Híjole, sí hay que ponerle doble Spray, Lysol Hay que desinfectante A esta mesa para que no... No se nos vaya a contagiar sí, no nada
1: Ninguna eventualidad, doctor, nunca Bu he visto esos chistes O memes de Algo pasa en un avión, se está ahogando alguien ¿Hay algún doctor aquí? Sí, yo, pero soy en filosofía
2: <risa> Ay, a un maestro mío Le pasó en un avión ¿Sí? Oh. Creo que era anécdota, más, más que meme era anécdota sí, oye, más Le que pasó una anécdota lo reconocieron, lo reconoció un compañero, alguien, sí. y, y, lo, y lo saludó, hola doctor, ¿cómo está? Y Ajá. ya se sentó, se sentó en, entrando al avión, ah, ¿qué tal? ¿no? Sí. Y entonces cuando alguien le dio el patatús, <risa> la, la expresión la zapata, Usted es doctor, ¿verdad?
4: No, y él
2: sí,
1: pues en filosofía
2: Entonces
3: ahora
4: hay que saludar al doctor Buenas tardes, doctor en filosofía Héctor Sagal
3: ¿Cómo está? ¿Y a usted no le ha pasado, doctor? ¿Nadie ha acudido a usted con una pregunta de medicina?
2: Sí, me pasó Hasta que recién me había doctorado yo Que estaba el portero de la casa Era un nuevo portero Y entonces me dijo Usted es doctor, ¿verdad? Sí y entonces como que con mucha pena ya iba a comenzar a hacerme la consulta. Dije, no, 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 no menos de esas cosas. Yo no soy de esos. Pero Ay, me no, que era se dos. levantaba la playera. Unas este arculido. No, 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 eh, no, no, no pero sí, ya, 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 ya la veía eh, venir. Oye, hay <risa> enfermedades. Pues entonces nos preguntaban sobre la diferencia entre síndrome, enfermedad y trastorno. ¿no? Claro. Eh, el síndrome es eh, un conjunto de síntomas que se dan asociados, que se dan conjuntos precisamente y que ya han sido estudiados previamente. La enfermedad propiamente es la causa, es la entidad clínica, el, el problema. Uh -huh. Por eso, eh, a veces, no, la, la, el, no todo síndrome es una enfermedad. Puede haber un síndrome con, eh, que se ha producido por varias enfermedades. Eh, pero eh, una enfermedad sí provoca un conjunto de síntomas y el trastorno se puede entender simplemente como una alteración del estado del estado de salud y estábamos hablando eh, de un síndrome un síndrome que tenía eh, una historia eh, es un, un, también es un síndrome epónimo eh, y que se debe a una persona que descubrió que. A ver quién.
1: Esta, este, esta enfermedad es interesante, doctor. Este síndrome porque por un lado tenemos la descripción de este. de esta enfermedad, de este síndrome. Y por otro lado, después ya hasta mil, a la década de los 50, en 1950, fue cuando se descubrió qué era lo que originaba este. Este. este síndrome pero por el que se debe su nombre es por Lang Langdon Down que era un médico británico que hizo una descripción de cinco páginas bastante corta, donde hablaba de ciertas características que estaba viendo manifestadas en varios niños y lo que le llamaba la atención no nada más era la capacidad cognitiva y social que tenían, sino los rasgos tan
2: similares que tenían de hecho es impresionante pero es triste, pero se llamaba, era frecuente que se llamaba, así la llamaban, todavía me tocó a mí que se llamara mongolismo. Exacto, no, y todo mongolismo. viene de,
1: de este artículo que él escribió donde hablaba de rasgos mongoloides, porque decía que eran rasgos que justamente uno asociaría con una persona mongola, y
2: por eso pero el término. Contra lo que uno podría imaginar de decir esto es racista, curiosamente lo que John Down concluía es lo contrario. Exacto, eh, porque
1: él decía que interesante que personas que no son asiáticas, como por ejemplo ingleses, escoceses, tengan hijos que tengan estos rasgos. Entonces lo que concluyó, además de la descripción de el síndrome, fue que sostener que había una división tajante entre razas era absurdo, que todos hacia... éramos una especie humana.
2: Exactamente, es, es, es curioso. Hoy por hoy, por supuesto, aquello no se utiliza. Y en efecto, lo que se conociera el síndrome, pero no se conocía de dónde, cuál era la etiología del síndrome, que es un trastorno genético provocado por la presencia de una copa extra del cromosoma 21, y donde hay además eh, muchos rasgos.
1: Sí, hay muchos grados de síndrome de Down, hay unos que son altamente funcionales, pero además... Tener síndrome de Down implica que hay alteraciones o hay más tendencia a sufrir, por ejemplo, enfermedades cardíacas, del metabolismo y bueno, hay muchísimos grados en, en el espectro del síndrome de Down.
2: Otra enfermedad terrible eh, que, que merecería una historia por lo práctico es la lepra. La lepra, eh, la lepra es una enfermedad que fue crónica, es una enfermedad crónica. Hoy por hoy hay una cura pero era contagio, eh, contagiosa y que además llevaba a que se alejaran a las personas, se les excluía. La palabra lepra según Corominas, según Corominas di, dice que proviene del griego de eh, yo pelo, no de pelar, de, de pelar. Mm
0: -hmm. de,
2: de, de pelar. Sí. Y, eh, y luego Guido Gómez de Silva, dice que lepra proviene del lepis escama. En ambos casos, lo que, lo, lo, lo que alude es que eh, en el leproso se va no solo la piel lastimando, sino el sistema nervioso, y por eso se van cayendo pedazos, se va perdiendo sensibilidad, se llegan a caer pedazos de piel. Eh, en el Antiguo Testamento se les excluía, y si un leproso entraba a un pueblo, lo podían apedrear y en la Edad Media eh, se llamaba el patrono contra la lepra era San Lázaro y los quienes padecían lepra tenían una cosita que se llamaban eh, ahora voy a ponerla en Twitter, las tablillas de San Lázaro que eran como dos maderitas que tocaban ta ta, ta para avisar que, que, que querían entrar a un lugar y mendigar y entonces que la gente se, se alejara, todavía no hace mucho había leprosarios en, en México se les excluía socialmente hoy por hoy, ni médicamente es necesario, y éticamente no es eh, no es correcto ¿no? Claro. pero híjole, están muy serios ¿verdad? No, es que, <risa> a,
3: algo que yo estaba pensando ahorita doctor es eh, lo que decía, me acordé, Monty Python tiene todo un, un chiste sobre eh, leprosos en su película de Life of Brian y digo, esos son los años 60 o 70, pero justo estas dos enfermedades, el síndrome de Down y la lepra, yo sí recuerdo que en mi primaria, que fue hace unos 15 años, como que eran muy comunes los chistes de mal gusto sobre estas enfermedades, y los hacías, los hacías, luego yo ni los entendías y nada más los ibas replicando, sí. pero creo que sí se ha dado un cambio para bien en todos estos temas.
2: Que, así ya ah, no se hacen así Bueno, pues nos tenemos que ir a un corte y... Eh, 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 Apex Porro nos dice que por qué los reggaetoneros tienen nombres de enfermedades bueno, nota personal en la época de los años 70 en Acapulco la gente con lepra a, a la gente con lepra los corrían a la zona de la montaña para que vivieran en cuevas
0: y eran Uy. familias
2: enteras, Qué duro nos vamos a un corte, regresamos
0: sabios, dicen
3: y las tinieblas y la corrupción y la muerte roja lo dominaron todo Edgar Allan Poe en la máscara de la muerte roja
1: Hola amigos y amigas del banquete, bienvenidos a La Naranja Mecánica No, no es cierto, si reconocieron el soundtrack es de La Naranja Mecánica Yo soy Carla Aguilar, está conmigo Uriel Galicia, Héctor Tapia y el doctor en filosofía Pero bueno, eso ayuda a cuidar las almas, a saber qué, qué hacer de nuestra vida, qué es la felicidad Nuestras
4: crisis existenciales
1: Exacto, exactamente, el doctor Héctor Zagal.
2: Gracias, gracias. Lo malo es que yo no tengo consultorio y no cobro por esas, por esas consultas. Digo, me da mucho gusto, pero pero pues sí, a veces necesitaría un, un dinerito, ¿no? Un pero dinerito. sus programas
4: son las terapias. Sí. Dan mucha terapia a sus programas. No, y en todo esto
3: de resolver las crisis existen, existenciales está muy bien, porque Uriel y yo si fuésemos, o cuando lo seamos mejor, doctores en comunicación... ¿Qué vamos a hacer? Aquí van, van a
2: seguir viniendo aquí y cada vez trabajando mejor, ah, haciendo claro. un mejor programa. Y ahí sí, Eso ya en lindo. lugar
3: del banquete va a ser el consultorio. Ah. Del
2: en la clínica wow, de, de los perfecto. doctores. La clínica? La, la, la clínica de los doctores. La Aguilar, <ríe> Héctor Tapia, Uriol, Uriel, Uriel. Galicia y Sagal Mientras ¿No? no sea
1: como el club de los doctores banqueteros O algo así <risa> También <podría. risa>
2: Un saludo oh, A El León Que nos esté escuchando Les manda saludos a todos A Carla, gracias. a Toitavia muchas muchas eh, Que nos esté escuchando Lidia y él, Eduardo Desde Chihuahua Ya está haciendo calorcito Muchas luego, Remy Sabina, psicoterapeuta. Saludo, doctor, a usted y a su equipo. Gran tema. Me gusta estar en su clínica filosófica. Nos... Vio hoy, doctor. Muchas gracias,
0: muchas gracias. Qué padre, qué
2: padre. Eh, luego, Alejandra Morales. ¿Cuál es la diferencia entre psiquiatría y psicología? La psiquiatría es una rama de la medicina y tiene, eh, eh, mientras...
1: La psicología, en cambio, se encarga de, de una cuestión más terapéutica y no se mete con la medicina. En cambio, la psiquiatría sí puede haber intervenciones anatómicas y también tienen licencia para recetar medicamentos. En cambio, un psicólogo
2: muy... no. Exactamente, lo cual es muy importante. ¿no? Exacto. El, 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 el psiquiatra como médico puede puede recetar medicamentos, el psicólogo no puede, no puede, re, eh, no puede recetarlo. Pero vamos a hablar de una alteración genética.
1: Doctor, pero antes tenemos... Es que sí. nos han llegado muchísimos saludos. Sí. Muchísimas gracias por escucharnos a todos. Nos, es, nos habló aquí a cabina Alejandro Pérez, desde San Antonio, Texas, para mandarnos saludos a todos. Ay, saludos, ¡Qué saludos. gusto, Alejandro
2: a Muchísimas San Antonio, gracias. Alejandro Pérez, muchísimas gracias por saludarnos.
1: También María Cristina Cortés nos manda saludos a todos en el programa.
4: También desde Facebook, Ismael Alejandro Juárez
3: Esquivel. Daniel Hernández López dice que nunca se pierde el programa, nos escucha desde Coyoacán. Juan Carlos Arida ávila también nos manda muchos saludos. Y Aira Rosas, como siempre, muchos saludos y que muy divertido el tema de hoy.
2: Pues muy padre, qué bueno, qué padre, muchas, qué padre muchas que gracias. Les, que, les, que les está gustando. ¿Tenemos libro para regalar, Carla? Yo creo que tenemos por ahí algún inquisidor.
1: Tenemos un inquisidor, doctor, por supuesto. Muy bien,
2: pues vamos a esa novela, El inquisidor, que publiqué en Planeta... Y que habla sobre Justo un inquisidor de la Nueva España En el siglo XVIII Se la vamos a dar a quien nos diga ¿Qué enfermedad Produce el vacilo de Koch? Ok o de, Co o de Koch
1: Ok, perfecto Al 5166125 ¿Qué enfermedad produce El vacilo de Koch? c o
2: ch. Sí. No, es con K
1: K-O-C-H Perfecto. Oh, oh. Al 5166-1025.
2: Bueno, pero estábamos hablando de una alteración genética que afecta la capacidad de distinguir los colores. Y que eh, mientras que la, la visión del ser humano ordinaria distingue tres colores, Así azul, es. verde, rojo, porque tiene tres tipos de conos para percibirlos en los ojos, hay personas que no. Estamos hablando ¿De qué, querido Héctor Tapia? A ver si hiciste la tarea.
3: De el daltonismo,
2: doctor. Y, y, y Uriel, ¿y de dónde viene el daltonismo, el nombre de la palabra?
4: Viene del químico y matemático británico John Dalton. Fue el primero que, que describió como la deficiencia de la percepción del color, porque él mismo tenía un, un tipo de ceguera, de bueno, de este tipo. Este Él dice que podía haber... Este objetos de colores diametralmente distintos según el tipo de luz que los alumbrara es decir bajo la luz del sol podía ver una rosa de un color y bajo la luz de una vela podía verlo de otro color no importa si nunca has escuchado un podcast
3: o si eres un podcaster profesional únete a la comunidad Himalaya radio en vivo,
0: radio en vivo. contenidos originales y experiencias diseñadas solo para ti solo para ti, solo para ti. Himalaya descarga gratis la app
2: y Dalton fue muy generoso Porque ¿Qué hizo con su cuerpo Querido Héctor Tapia?
3: Eh, ¿Lo donó a la ciencia, doctor?
2: Pero no todo su
1: cuerpecito Nada, nada más
2: sus, sus ojitos Sus, sus ojitos Así Para es. que fueran diseccionados
1: Sí, porque él primero pensaba Que su ceguera hacia los colores Tenía algo que ver con el líquido Que formaba a los ojos Y por eso dijo que necesito Bueno, quiero que los estudien Para que vean si mi teoría es cierta, su hipótesis, y resultó que, que no exactamente no tenía que ver con el líquido, sino que posteriormente nos se fueron dando cuenta que había conos y otro tipo de estructuras que nos permitían distinguir los colores. Pero bueno, sus ojos se mantienen disecados. No recuerdo en qué museo, creo que es uno en Inglaterra, pero ahí quedan los ojitos de Dalton.
2: Y que además hicieron eh, analizaron el ADN y sí se sabía que tenía un daltonismo de, que le permitía solo distinguir dos colores.
1: Así es. ¿no? Y
3: el daltonismo eh, también son de esos casos que te puedes enterar muchísimo tiempo después, ¿no? Uh -huh, que claro. no tienes. Uh -huh. Hasta una vez escuché de alguien que en los libros de texto de la primaria que viene siempre esa página del daltonismo y las pruebas, los estos puntitos de colores, Ay, que ahí sí. se dio cuenta que era daltónico.
2: ¡Ay, yo no me
3: acordaba! Pero,
4: pero es que debe ser terrible, ¿no? Porque, o sea, sí. todos conocemos este es azul, y todos lo relacionamos con azul uh -huh. Este es rojo y este lo relacionamos todos con rojo También un profesor mío de, de comunicación Hay veces que dice Oigan chicos, ¿este es un plumón amarillo o es verde? Y entonces pues ahí nos dimos cuenta Que pues, nuestro profesor era daltónico era la rodoso, que tenía dificultad, ¿no? ver ¿no? uh -huh. eso? Y, sí,
2: pero ¡acuerte! en efecto no te das cuenta Porque sí. tú crees que lo que llaman rojo es tu eh, rojo, es la manera en la que
3: tú ves el rojo Esta es una sí. pregunta hasta tal vez filosófica ¿Y cómo sabemos eso, doctor? Que tal vez lo que yo veo rojo no es lo que Uriel ve rojo O lo que Carla ve rojo Tal sí. vez todos tenemos algo distinto
2: Es uh -huh. una pregunta filosófica Y algunos dicen <risa> Como como Berkeley o como Hume Que en realidad no lo podemos
3: saber. ¿Nunca lo sabremos? ¿Nunca A menos sabremos. que nos cambiemos los ojos Ok, no, yo me quedo con la duda. Mejor. Me, quedo, no, con me quedo con mi versión. Y con la duda.
2: <risa> sí, sí, yo prefiero los míos para que... Quiera <risa> eh, que no están bien cuidados ya, más no han visto cosas feas ni malas <risa> ni ocenas. <risa> 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 eh, eh, en lo tuyo, sector
3: no, los míos sí sufren de miopía y astigmatismo.
2: Pero bueno, no me, refe no me refería a este. Sea, sea lo que se refería, doctor.
3: Intenté irme por
2: otro camino. No, esas perrillas que traes en los ojos me parece <ríe> tapia. Yeah. Y él, tú también. Ah, ah, era, Pero es por los
4: lentes de contacto los míos,
2: doctor. No, no, no es por, quiero saber qué no es han, han estado veo, es por viendo. No es lentes de contacto que han estado viendo. Pues mi mamá, mi abuelita siempre me decía cuando te movías o movías una mano, estabas así también, decían, niño, no se mueva, no estés acudiéndose, porque le va a dar el mal de Zambito. Y yo siempre pensaba que Zambito era con M, San B, eh, S, A, M, Zambito, una, sola, un... palabra. una sola palabra. Una sola palabra Zambito. ¿no? Y dije, pues, ¿qué será eso del mal de Zambito? Pero no, el mal de Zambito, hay un santo de la iglesia que era Vito. Vito que vivió en la época de Diocleciano, quien fue emperador de Roma por ahí del 284 al 305, y eh, pues este Vito era hijo de paganos, pero había sido educado por una, un tutor y una nodriza cristiana, se hizo cristiano y fue taumaturgo, hacía milagros, hacía milagros. Es capturado por dio, por órdenes de Diocleciano. Pero Diocleciano, dice la leyenda, tenía un hijo enfermo. Y le dijo, bueno, mira, te propongo algo. cúralo, Y Vito lo curó. Y entonces Diocleciano le dijo, muchas gracias por participar. <risa> y ahora su premio es...
4: Tu libertad, El... ¿no?
2: no. Un agüita. caliente. Ser achicharronado. Pero... ¿Qué pasó cuando lo meten a un... Eh, a un caso, café, a un ¿no? Con aceite caso, invierno. Como si fueran chicharrón. Carmitas. Exactamente. listo no se
1: frió, sino... Que empezó a bailar con movimientos espasmódicos, desordenados, sin ningún tipo de ritmo, que dicen que eran muy similares a los movimientos del hijo enfermo de Diocleciano, por lo que se piensa que su hijo pudo haber sufrido epilepsia. Y es por eso que San Vito pasa a ser patrono De los epilépticos Pero también de los bailarines
2: Ay, esa no me la sabía También doctor Me sabía me, me, no, esa, Todo el mundo en este banquete Vamos aprendiendo cosas Cosas nuevas Pero en realidad yo creo No tenemos que ir a un corte Y vemos que el mal de San Vito, Pero antes le mandamos un saludo a Morís eh, Floren, que ya nos contestó pero hay que contestar por teléfono 51 sí. 66 eh, saludos regresamos
0: Escuché que...
3: El síndrome de Estocolmo es un término acuñado por el criminólogo sueco Nils Bejerot ...tras el atraco a un banco en la ciudad de Estocolmo en agosto de 1973. El término buscaba explicar el actuar de una de las rehenes... ...durante el intento de robo y el secuestro de personal del banco. Christine, la rehén en cuestión, manifestaba cierto apego y confianza hacia sus captores... ...y recelo hacia las fuerzas policíacas. El síndrome de Estocolmo es controversial... Y muchos creen que ignora la complejidad de la respuesta psicológica de las víctimas hacia la violencia sufrida.
0: Ponte en contacto con nosotros en nuestra página de Facebook, Doctor Zagal. Ya volvemos a este banquete después de un ligero entremés comercial. ¿Listos para el siguiente platillo? Quédate con nosotros. Aún hay mucho por picar y la promesa sabrosa. El postre. Hay quien dice que...
3: ¿Han escuchado hablar del síndrome de Diógenes? Este síndrome se caracteriza por el descuido personal, el aislamiento voluntario en el hogar y la acumulación patológica de basura. Pobre Diógenes, este filósofo griego predicaba el desprendimiento de los bienes materiales, todo lo opuesto al acumulador.
1: Hola amigos y amigas del banquete, bienvenidos nuevamente a este banquete Nos fuimos corriendo a vacunarnos todos de tantas cosas que todavía falta por contar Yo soy Carla Aguilar, está conmigo Uriel Galicia, Héctor Tapia y por supuesto el doctor Héctor Zagal
2: Pues un gustazo, le mandamos un saludo a Rosa María Montaño Muchos eh, saludos eh, Hola, Rosa María. Nos dice, la enfermedad de Crohn produce inflamación del sistema digestivo. Es que preguntamos vacilo de Koch o de Koch. Sí, no, exacto. No de Crohn. Y por cierto, la, enferme, el, la enfermedad de Crohn, que es una enfermedad del intestino, se debe justo a que, el, que la, al, al nombre del gastroenterólogo Buril Crohn, que la describió mm. por ahí de los años, de los años 30. Y le Doctor. mandamos un saludo a Rubén González, que nos está escuchando, desde Coyoacán, eh, Moritz Lorenz dice que sí, estamos en el 5166-1025, dice que no responde. Y Ay responde, Sí, ¿no?
1: aquí está nuestro
2: aquí productor estamos. Juan
1: Carlos, muy atento a todas las llamadas.
2: Mix ex exodimensional también escuchándonos.
1: Doctor, ya tenemos ganadora del de ejemplar del inquisidor, escrito, por supuesto, por el doctor Héctor Zagal. La respuesta correcta es
2: el vacilo de Koch produce la tuberculosis. Así es. ¿Y de dónde viene tuberculosis, por cierto? Viene de latín. La palabra de latín, eh, tubérculo, que es diminutivo de tuber, que es protuberancia. Esa es la tuberculosis Y también se conocía antiguamente como tisis, tisis ¿no? oh,
0: wow. Y que
2: era, se creía que eh, Era, bueno no se creía era una enferme, Es una enfermedad también contagiosa Y frecuentemente asociada a la pobreza Porque la gente que comía menos Que tenía menos oportunidades eh, me, mal, Malas condiciones eh, era más proclive a eso y hay una novela magnífica que se llama La montaña mágica de Thomas Mann que tiene que ver justo con los tratamientos que había para la tuberculosis antes de que hubiera antibióticos el tratamiento era comer bien y que te llevaban a la montaña que te pegara el aire y el sol mm -hmm. y luego se descubrió que eso de tanto aire frío hacía daño <risa> prueba y error doctor pues sí, pero al final lo que ayudó fueron la, fuera las, las, los antibióticos, claro. ¿no? Uh -huh. Ahí se quedan y están muy serios. No, doctor, ¿ustedes no, se no, vacunaron no. contra la influenza?
1: Por supuesto, sí. doctor. Doctor, pero antes de, de seguir lo que llamábamos nosotros el, el mal de zambito tiene el nombre técnico elegante de enfermedad de Huntington. Claro. Que fue justamente se debe a George Huntington Médico estadounidense que describió esta enfermedad Que es interesante Platicábamos cómo podemos distinguir entre el Parkinson Y la enfermedad de Huntington Y lo que alcanzamos a entender De todos los términos médicos Porque no somos especialistas Es que al padecer tanto el Alzheimer Como el Parkinson y la enfermedad de Huntington Atacan las proteínas del cerebro Pero cada enfermedad Ataca una proteína en específico Y eso es lo que produce el mal degenerativo
2: pues ojalá y todavía no hay una cura para estos para estos males, ¿no? O sea, hay no. paliativos, pues nos falta mucho todavía, nos falta, nos falta mucho. Yo conozco, tengo un conocido que tuvo, que tiene, ya está en Huntington, ya está, y otro que tenía Parkinson, y otro que tenía. Pero, a ver, ¿se vacunaron contra la influenza? Sí. Yo no. Yo
3: tampoco, doctor.
2: Yo... Ah, yo sí conseguí vacuna contra la influenza. Sí me alcancé a vacunar este año. Bueno, Esta, este año es esas no. Que son ah, cada año, ¿verdad? ¿Este año? Sí, no, este cada año, año. No. No, el, el año pasado. El año pasado. Tampoco me vacuné. Tam sí, no. no.
3: Ya es no. no, una bracha de 24 años sin hacerlo. No,
2: <risa> eres joven y fuerte. No, si sí hay que hacerlo. Sí. Pero sí, sí, ahora sí se sí sí sí. pueda. Claro. Y el nombre de influenza viene de que se creía que había ciertas enfermedades que eran producto de la influencia de los astros si ustedes han leído el inicio del de Camerón eh, en donde se habla de la peste justo Bocaccio cuenta dice, algunos dicen que la peste negra que asoló Europa y eh, que costó la, la tercera parte de la población europea, dice Bocaccio es castigo de Dios Otro, otros dicen que influenza Influencia de los cuerpos celestes. O sea, como quien dice, si la luna estaba muy intensa o el o, o Mercurio estaba...
1: Retrógrado.
2: Retrógrado, se <risas> enfermaba de influencia.
1: Así es. Y de ahí viene el nombre, influencia, ¿no? Influencia en, en latín, y así se llamó, la influenza.
2: A ver, nombrecito, sector Uriel, alguno así cortito, y, y pasemos a los psicológicos, ¿no?
1: Claro, puedo ver, este me llamó mucho la atención, doctor, porque la tosferina, que, bueno, tos viene del latín, exactamente, del latín tusis no, que... Hay que, toser, doctor, sí, no, hay que
4: toser, no, toser, doctor, no no tosa, no, por favor, Ay, no, tranquilos todos, tranquilos
1: con la paranoia, ¿eh? <risa> Pero bueno, el doctor lo, lo vemos nada más virtual, nada sí. más.
4: Bueno, <risa> Además él es doctor, se puede cuidar, ¿no? Sí, sí, sí. es un doctor Mejor que se puede cuidar. A ti, doctor, curate
2: a ti mismo. Bueno, ¿qué pasó sí, sí, con sí. la toserina?
1: Eh, pues viene del eh, todos viene del latín tusis, que no se sabe bien a bien cuál es la etimología, parece que tiene que ver, que es una etimología que refiere a la ono, ono, onomatopeya, del sonido que hace uno al toser. Y que también puede referir como un cierto golpe, pero lo interesante de esta tos, la tosferina, es el ferinus, el latín ferinus, que significa animal salvaje o fiera. Y es que en estos ataques tan violentos que se da de, de esta tos, esta enfermedad bacteriana, hay un momento en el cual la tos y los estertores suenan como el rugido
2: de una animal. <risa>
3: Exactamente. Es la llamada tos de perro. <risa> Ese es muy común. Pues,
2: no, pero la,
1: la no, pero esta es sí mortal. es específicamente... Ajá, exacto, es, uh, es mortal. Wow.
3: Sí, no. bueno, sí, hay, hay que... uno muy cortito, doctor, y que hasta parece de cuento de hadas, el síndrome de Rapunzel. Ah,
2: y, y que sí, que en, ver, en sí. efecto
3: está inspirado por, por este cuento de los hermanos Grill, pero en lugar de una doncella que le crece su, su cabellera dorada, aquí ajá. es una cola de pelo. Que se va formando en los intestinos, guacala, Sí. y, es, y es por, esto es por comer cabello, porque es este cierto ingesta compulsiva del pelo y se va formando una colita del pelo. Guacala, guacala.
1: Así es doctor, también, ay doctor ya nos tenemos que ir, ya, no, ya se nos terminó bien. el tiempo, ya no dijimos pues el
2: síndrome de Otelo, el de Huckleberry Finn, del cáncer. Dicen, chica nos dijo que por qué no hablamos del mal del cuerpo. Oh
1: ¡Ay, por sí. supuesto! Es no, pero eso tiene un
2: sentido, ¿no?
1: Sí. Cuando estás Oye, haciendo pero... la digestión, la sangre se concentra en el estómago Y entonces te da sueño por
3: a eso mí, Y ir, te apagas
2: pues, Saludos a Santiago a Thiago y a Camila que nos están escuchando Muchos saludos pues ay saludos, Muchísimas saludos. gracias
1: Sí, doctor, pues ya nos tenemos bueno. que ir, pero muchísimas gracias en cápsulas a Carmen Cruz Larios Y por supuesto a la bella voz de Héctor Tapia Gracias Muchas gracias en controles a Luis Morán Y los dejamos con el siguiente programa Balones al aire con Eduardo Chabot
2: Muchísimas gracias a ustedes Y los dejamos con Immanuel Kant Tateraude Atrévete a saber Yo soy Héctor Zagal.